0: Pała Jezusowi. Kochani, jesteśmy, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że mogę tu stać i podzielić się z Wami tym, co Bóg włożył w moje serce. Wiecie, kiedy uwielbiałem, uwielbiałem Boga w niedzielę, w niedzielę, kiedy uwielbiałem Boga, podczas, podczas uwielbienia, Bóg znaczy posłał takie jedno słowo do mojego serca, które, które też które bardzo mocno mi dotknęło, a jednocześnie jednocześnie też odkryło to, co właściwie Bóg chce uczynić i to, co Bóg czyni. A to słowo brzmi przebudzenie. Czy podoba Wam się? Każdy z nas pragnie przebudzenia, każdy z nas oczekuje przebudzenia, każdy z nas, mam nadzieję, że szuka Boga dla przebudzenia, po to, żeby Bóg objawił się w w pełnej swojej mocy, ja w to wierzę. Słowo, słowem, które będę się dzielił jest zapisane w księdze Ezechiela i też nie tylko, ale to, to, jest, to jest najważniejsze słowo, to jest słowo przodujące, które, 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 którym będę się dzielił. To jest tak, to jest księga Ezechiela, rozdział 21 od wersetu pierwszego. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku południowi, zwiastuj w stronę południa. I prorokuj przeciw krainie leśnej w Negabie. I mów do lasu w Negabie: słuchaj słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan: oto ja zapalę w Tobie ogień i porzę W tobie wszystkie drzewa świeże, i wszystkie drzewa suche. Płomień gorący nie zgaśnie, lecz będą w nim przypalane wszystkie twarze od południa do północy, i ujrzy wszelkie ciało, że ja Pan go wznieciłem. Nie zgaśnie on. Kochanie, kiedyś to słowo otrzymałam od Boga parę lat temu. Parę lat, bo to było około 6-7 lat temu, otrzymałem to słowo od Boga, ale na tamten czas troszeczkę źle go zinterpretowałem, bo pomyślałem sobie, że to słowo dotyczy tylko dotyczy tylko jakby ognia, które Bóg pragnie mnie wypełnić. Natomiast natomiast kiedy kolejny raz już otrzymałem od Boga to słowo i zacząłem się zagłębiać w nie, zacząłem się modlić i pytać Boga i pytać się Boga, Panie, objaw mi serce do tego słowa, objaw mi plan do tego słowa, objaw mi to, co chcesz powiedzieć Kościołowi, To wiecie, Bóg zaczął mi pokazywać pewne rzeczy, które są tak mocno ważne, aby Bóg przed przebudzeniem dokonał tych rzeczy tu na tym miejscu. Tu na tym miejscu w nas i pośród nas. Dlatego, dlatego, kochani, to słowo składa się jakby z dwóch dwóch takich myśli. Jedną myśl będę rozwijał teraz, a drugą myśl myśl zakończę zakończę na końcu. Ale chcę Wam powiedzieć tak, właśnie, że oto ja zapalę w Tobie ogień i pożę w Tobie wszystkie drzewa świeże i wszystkie drzewa suche. Zastanawiałem się, kochani, co to znaczy wszystkie drzewa świeże. Tak? wszystkie drzewa świeże, bo drzewa suche, to rozumiem, tak? Drzewo, które usło, tak, które z jakiegoś powodu e, przestało sięgać źródła wody, tak, ono usło z jakiegoś powodu, tak, złamało się usło z jakiegoś powodu, leży i usło, tak? Natomiast co to znaczy drzewo świeże, że Bóg, Bóg e, pożre te drzewa, Bóg spali te drzewa, co to znaczy to drzewo świeże. A no właśnie, to jest to, ja kiedyś pracowałem w lesie jako mały chłopiec, pracowałem już w, w lesie. Od, od, od sześciu, przepraszam, od 8 czy 9 lat pracowaliśmy już w lesie przy oczyszczaniu lasu i i oczyszczaliśmy las, wiecie, w tamtych czasach, bo teraz tego się nie robi, bo drzewo, drzewo pada na ziemię, ona ma tam zgnić i tak dalej, względu na, na robaczki i tak dalej. W każdym bądź razie kiedyś lasy się czyściło. I lasy się czyściło, kochani, z drzew, które były suche, ale też z drzew, które były karłowate, one były świeże, ale były karłowate i one właściwie, właściwie one przeszkadzały rosnąć drzewom, które były proste, które były silne silne, które były mocne, więc te drzewa, się, te drzewa się wycinało i myśmy te drzewa wspólnie razem z braćmi spalaliśmy. paliśmy je na takich dużych stosach, paliśmy je w lesie. Dzisiaj tego też się nie robi, bo jest zakaz ogólny, ale, ale kiedyś na to uwagi nie zwracano. Paliliśmy te drzewa po prostu w lesie. Spalaliśmy i oczyszczaliśmy, i oczyszczaliśmy ten las. I ten las był naprawdę zdrowy i oczyszczony. I wiecie, kiedy, kiedy tak zacząłem zagłębiać, mówię, panie, panie, co znaczy co znaczy te drzewa, te drzewa świeże. Sięgnąłem do, do, Ewangelii, do Ewangelii Marka, do 11 rozdziału do 11 rozdziału, do 12 wersetu, a tam jest napisane coś takiego. A na zajutrz, gdy wyszli z Betani, poczuł głód Jezus. I ujrzawszy z daleka drzewo figowe pokryte liśmi, podszedł, by zobaczyć, czy może czegoś na nim nie znajdzie. Ale gdy się zbliżył do Niego, nie znalazł nic pozdaliśmy. Nie była to bowiem pora na figi. A odezwawszy się, rzekł do Niego, niechaj nikt na wieki z siebie owocu nie jada. Jezus przeklął to drzewo. To nie, było, to, nie był czas, to nie był czas na figi. To nie by, na, tym drzewie, na tym drzewie nie było owocu. Dlatego, dlatego też... Bóg dzisiaj chce zrobić taki porządek w nas, porządek, porządek w naszym sercach, porządek w naszym wnętrzu. Chodzi o to, że są w naszych sercach rzeczy, które leżą odłogiem, które leżą gdzieś od lat bardzo długo i one mają wpływ, negatywny wpływ na nasze życie. One, one sprawiają, że my że my jakby stygniemy dla Pana, my jakby stygniemy dla Boga. Duchu Święty. Nasze Pan chce oczyścić moje wnętrze i Twoje serce. Są rzeczy, które od wielu lat nam przeszkadzają. Do nich się przyzwyczailiśmy już. Do nich przywykliśmy już. Naszą postawą i naszym życiem zrobiliśmy coś takiego, że albo się do nich przyzwyczailiśmy, Albo powiedzieliśmy, że, że tak już musi być, że taki już jestem. A Bóg to dzisiaj chce nam objawić. Bóg chce nam dzisiaj to objawić przez swoje słowo. Dzisiaj Bóg chce objawić nam, nam to przez swoją miłość, aby, aby Jego słowo. My wiemy, że Jego słowo ma moc, aby oczyścić nas, aby oczyścić nasze serca, aby oczyścić nasze wnętrze z każdej, z każdej, z każdej yy, rzeczy, która nie wydaje owocu. Jezus mówi w Ewangelii Jana, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każda latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każda, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydała ofity owoc. Trwajcie we mnie, a ja w was jak latorość sama z siebie nie, nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym. Tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie, a ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Bóg chce, abyśmy byli mocno wkorzenieni w Jezusa Chrystusa. Wiecie, wkorzenieni w Jezusa Chrystusa to znaczy trwanie przy Nim. To znaczy nie wycofywanie się, nie oglądanie się wstecz, nie poddawanie się. Kochani, nie jest to łatwe. Wiem, że to nie jest łatwe. Ale Jezus pokazał wspaniały obraz, wiecie, w ogrodzie Getsemany, kiedy tam toczył bój, kiedy tam modlił się, kiedy tam walczył. I tam jest pokazane, że to, co przeżywał, było dla niego naprawdę ciężkie i traumujące, ponieważ krew i pot spływała z jego czoła. Wiecie, żeby krew i pot Spływała z mojego czoła, jest to udowodnione naukowo, że muszę, człowiek musi przychodzić bardzo, bardzo ciężki, mocny, głęboki stres i strach, żeby coś takiego zaistniało. Ale mimo tego, mimo tego że Jezus przechodził bardzo ciężki okres, on się nie poddał. I on chce, abyśmy i my trwali w Nim. On chce, abyśmy abyśmy stali się, abyśmy stali się też takimi żołnierzami, którzy będą cierpieć razem z nim. W liście do Tymoteusza jest napisane coś takiego, że. Cierp wespół ze mną jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Cierp wespół ze mną. Jezus chce, abyśmy cierpieli razem z Nim. Abyśmy nieśli ten ciężar, abyśmy nieśli ten trud. Wiecie, wiecie On chce, abyśmy dźwigali swój krzyż. Abyśmy wzięli swój krzyż, który, który Bóg dzisiaj nam pozostawił, bo powiedział, że kto chce pójść za mną, kto chce pójść za mną, niech się zaprze z samego siebie. Niechaj się zawsze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Chcąc, id- chcąc iść za Jezusem, muszę wziąć swój krzyż. Muszę nieść ten krzyż. Bez względu na okoliczności, bez względu na sytuację, bez względu na to, co w życiu przechodzę, jaką walkę toczę, nie mogę pozostawić tego krzyża. Nie mogę go ani na chwilę zostawić. Nie mogę pomyśleć, zostawia, aby odpocząć. Odpocznę sobie trochę od walki, od modlitwy. Wiecie, nie można odpoczywać. Wiecie, jeśli będę odpoczywał, wróg, wróg przyjdzie na to miejsce. Wróg przyjdzie i on będzie czynił spustoszenie, on chodzi le, jako lew ryczący. Jeśli ja przerwę walkę o swoją rodzinę, o swój dom, jeśli ja przerwę walkę o swoją żonę, jeśli, ja przerwę, jeśli ty przerwiesz walkę o swojego męża, jeśli Ty przerwiesz walkę o, o, o chorobę, o chorobę którą ty, w której jesteś, jeśli Ty przerwiesz walkę, yy, jeśli chodzi o straciłeś pracę, to przyjdzie diabeł i powie Ci bez sensu. Widzisz, walczyłeś nic, przychodzi rezygnacja, przychodzi poddanie. A Jezus chce, żebyśmy walczyli do końca. Jezus chce, abyśmy abyśmy niosą ten krzyż, spoglądali na Niego, ponieważ On zwyciężył świat. On zwyciężył świat, On zwyciężył to, co było do zwyciężenia. I chce, żebyśmy takie życie prowadzili. Bóg chce oczyścić nasze wnętrze. Bóg chce oczyścić nasze serca. Właśnie z z tych krzewów, z tych latorośli, które nie wydają owoców które z jakiegoś powodu właśnie w naszym życiu jakby odłączyliśmy się na chwilę od Jezusa. I to przyniosło skutek właśnie taki, a nie inny, negatywny. Że pewne gałęzie w nas zaczynają usychać. Pewne gałęzie w nas przestają wydawać owoce. Jezus tego nie chce. Jezus chce, abyśmy byli od Niego uzależnieni. Abyśmy byli w Niego wszczepieni cały czas. On chce, abyśmy się w Niego wpatrywali. Wiecie, w Nim jest tyle piękna, Wiecie, musimy sobie uzmysłowić to, że modlitwa to jest społeczność z Bogiem. Modlitwa to nie jest jest sposób jakiś religijny, że idę i coś odhaczę, idę i coś powiem. Ale modlitwa to jest społeczność z żywym Bogiem. Kiedy ja przychodzę do swojej komory, do swojego miejsca, to ja wiem, że Bóg tam na mnie czeka. Oczywiście wiem, że On jest w każdym miejscu, ale On wiem, że On tam na mnie czeka. I kiedy wylewam swoje serce, kiedy przed Nim stoję, On przychodzi. Bóg chce, abyśmy się nim rozkoszowali. Bóg chce, aby modlitwa stała się dla nas rozkoszą, nie e, czymś przymusowym. Spędzanie czasu z Bogiem, żeby to nie było przymusowe. Ale jeśli będziesz podłączony pod Chrystusa, jeśli będziesz podłączony pod Niego, to będziesz ciągle wydawał owoce. To owoce będą coraz większe, coraz piękniejsze, coraz bardziej soczyste. Wystarczy, że rośliny pozbawisz wody. i Obserwuj ją przez kilka dni, nawet, nie przez, nie, nawet nie, przez, nie przez kilka dni. Ona zaraz zaczyna usychać. Kochani, to samo dzieje się z nami. Jeśli ja nie będę uzależniony od Chrystusa, jeśli ja nie będę w Niego wszczepiony, jeśli ja nie będę Go szukał całym swoim sercem, to przyjdzie wróg i mnie pokona. Kiedyś Jezus stanął i głośno zawołał. To jest zapisane w Ewangelii Jana w 7 rozdziale, 37 werset. W ostatnim Wielkim Dniu Święta stanął Jezus i głośno zawołał. Co głośno zawołał? Czy On szukał, wiecie? Czy On szukał, żeby... po, e ja tu jestem. Czy o to Mu chodziło? Żeby pokazać w tym miejscu jestem, spójrzcie na Mnie. Jestem tu ważny. Czasami musisz zawołać głośno w swoim życiu. Wiecie, musisz być być poruszony tym, o co wołasz. Musisz być zaangażowany w to, o co prosisz, o co wołasz. Wiecie, kiedy kiedy wchodzą złe emocje w twoje serce, taki przykład wam podam, żebyście widzieli, o co mi chodzi. Kiedy wchodzą złe emocje w wasze serca i, i wyrażacie te złe emocje, Wy zaczynacie krzyczeć, całe ciało jest wasze poruszone. Oczywiście to jest złe, ale to jest, podaję jako przykład, twoje ciało jest po prostu poruszone. Bóg chce, żebyś zaczął do Niego krzyczeć i wołać, żeby całe ciało było twoje poruszone. Abyś był przejęty Bogiem, abyś był przejęty tym, o co wołasz, o co prosisz. Ponieważ jest walka, jest bój do stoczenia. Jestem bardzo poruszony Chrystusem. Wiecie, może może za głośno krzyczę, ale kochani, ja kiedy właśnie staję przed Bogiem, kiedy kiedy modlę się, to po prostu wszyscy mnie słyszą. Nie dlatego, że ja w jakiś sposób chcę zwrócić na siebie uwagę, ale wiem, że niebo jest poruszone. Niebo jest poruszone tym, jak, 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 jak wylewam swoje serce przed Bogiem. Bóg mówi, podnieś do góry swój głos jak trąba. I zawołaj na całe gardło. Podnieś do góry swój głos jak trąba. Wołaj do mnie, odpowiem Ci. Wiecie, to nie jest słowo. Podnieś do góry swój głos jak trąba. I teraz tak, my powiemy, nie to słowo jest tylko dla tych, którzy go ogólnie głośno się modlą. To jest Boże Słowo. Podnieś do góry swój głos jak trąba. Mimo tego, że, że, że modli się po cichu, ale czasami Bóg chce, żebyś stanął. Panie, jeśli mi nie zmienisz, to nie wiem. Miałem jakiś taki bardzo trudny czas. Ja o tym mówiłem na spotkaniu braterskim. Kiedyś byłem przez mojego ojca, znaczy miałem w sobie dużo przemocy i złości. To wszystko otrzymałem od swojego ojca. I wylewałem to złość, oczywiście nie chciałem tego, wylewałem to złość na, na członków mojej rodziny, na, na Roksankę moje, od, od strony mojej żony, kiedy była malutka. Nie dawałem sobie rady z emocjami. Chciałem być dla niej ojcem, ale nie potrafiłem. Ona była bardzo niesłuchliwa z tego względu, dzisiaj wiem, bo, bo straciła ojca, było odrzucenie, dlatego była zbuntowana i po prostu się nie słuchała. A we mnie się gotowało po prostu. No i nadużywałem po prostu swojego, swojego autorytetu i swojej siły. I bardzo tego żałowałem, płakałem. Bóg mówi, nie rób tego. A ja mówię, dobra, no nie będę robił, ale i modlę się, wołam. I dochodzi do, do następnej sytuacji i znów używam przemocy i siły. I znów płaczę. Mój Boże, jeśli, jeśli mnie nie zmienisz, to po prostu mnie zabij, zabij, zabierz mnie stąd. To jest taki rodzaj modlitwy w moim sercu. Albo mnie zmieni, albo mnie zabij, zabierz mnie stąd. Ja waliłem ścianie, rękami po ścianie, mówiłem, zrób coś ze mną. Wtedy nie znałem walki duchowej. Ale po prostu modliłem się, wołałem, krzyczałem na całe gardło. Kiedy byłem w Norwegii, kiedy byłem oddzielony od rodziny i kiedy, wiecie, mężczyzna oddzielona od żony, od rodziny tyle miesięcy. Wiecie, jak diabeł przychodzi i atakuje e, sferę seksualną. Więc jak krzyczałem do Boga, zrób coś z tym, bo zwariuję, waliłem rękami po ścianie. Mój panie, zabierz mnie stąd. Ale wiecie co? Tyle ludzi usłyszało Ewangelię w Norwegii. Tyle ludzi usłyszało Ewangelię w Norwegii. Dziesiątki ludzi. Dzisiaj już wiem, że pójście za Chrystusem to nie jest coś prostego, łatwego. Czasami Bóg postawi cię w takim miejscu, że, że będziesz krzyczał. Wiecie, apostołowie, wiem, że gdzieś tam jest to zapisane, apostołowie, jest to napisane w dziejach apostolskich, że byli w miejscu, gdzie myśleli, że co? Że życie ich się już kończy, tak? Już... Tak? Więc, więc. Y... Ale mniej wiarę, że jeśli umrą w tym momencie, zginą, to Bóg ma moc, aby ich wskrzeszyć, Bóg ma moc, aby ich z powrotem powołać. I Bóg tego pragnie, abyśmy się stali wojownikami, abyśmy się stali żołnierzami Jezusa Chrystusa. Sierp wespół ze mną, Bóg mówi. Sierp wespół ze mną. Żaden żołnierz nie daje się wplątać w sprawy doczesnego życia, aby się podobać temu, który go do, do wojska powołał. Wiecie, od, kiedy idziemy za Jezusem, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby, żeby, wiecie, żeby bez, nie, bez Niego cokolwiek planować. Nie możesz bez Jezusa cokolwiek planować. Każdy wyjazd, cokolwiek planujesz, musi być poparty, musi być postawiony na Jezusie. Ja w tamtym roku wyjeżdżałem, tamtym roku w tym roku też wyjeżdżam, w tamtym roku wyjeżdżałem do, 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 yy, do Kołobrzegu na wczasy a zanim wyjechałem, chodziłem w długie posty, modliłem się, wam, Panie, chcę odpocząć to fakt, ale chcę przy, przyprowadzić jak najwięcej ludzi do Chrystusa. Wiecie, ile ludzi, przy, ile ludzi usłyszało Ewangelię? 20 osób usłyszało Chrystusa, przyjęło do serca. A ile osób usłyszało Ewangelię? Nie było dnia, żebym kilka osób nie przyprowadzał, byłem tylko 10 dni. Wszędzie gdzie chodziłem po lody, po jedzenie, każdy mógł słyszeć Ewangelię. To wychodziło, Bóg przygotował to drogę. Nawet nie musiałem się wspinać. Mówiłem, Panie, to jest dla no, niesamowite, co Ty robisz ale zaplanowałem ten czas na Chrystusie. Ty też planuj swój czas na Chrystusie. Cokolwiek chcesz zrobić, coś kupić, planuj to na Chrystusie. Ja wierzę, że Bóg przygotowuje, przygotowuje nas do przebudzenia. I to słowo właśnie księdze Zachila właśnie o tym wyraźnie mówi, że On przygotowuje, przyjdzie, aby oczyszczać, przyjdzie, aby oczyszczać nawarstwienia, to, co się nawarstwiło mi, na Tobie, przez lata to, co się nawarstwiło. On chce to zabrać, oczyścić. Przede wszystkim chce Ci pokazać, co to jest. Dlatego dzisiaj, kiedy staniesz przed Nim, powiedz, Panie, całkowicie Tobie ufam. Duchu Święty, przeniknij mnie swoją mocą i objaw mi to, co Ciebie nie chwali, objaw mi to, co się nawarstwiło przez lata, a wydaje mi się, że to jest w porządku. Ty mi dzisiaj to objaw. Niech Bóg poprzez swój ogień pożre te wszystkie drzewa suche i świeże. Te, które nie wydają owocu. Ponieważ Bóg ma cudowny, wielki plan dla ciebie i dla mnie. To jest plan przebudzenia, plan poruszenia, plan poruszenia tym miejscem, plan poruszenia tym miastem. Wiecie, to nie jest... Wiecie, musisz tym żyć. Musimy tym żyć. Jeśli, to jest, jeśli pragniesz żyć, tak, jeśli pragniesz oddychać i żyć, tak każdy z nas chce żyć jak najdłużej, tak samo we mnie i w Tobie musi być pragnienie, aby ludzie usłyszeli Ewangelię. To jest Boży nakaz, który Bóg nam dał. Druga część tego słowa mówi właśnie dla mnie, ona mówi o przebudzeniu. Ta druga część, właśnie, jeśli chodzi o te lasy na mówi o przebudzeniu. Ponieważ, ponieważ tu jest coś takiego napisane. Boże, wszystkie, wszystkie drzewa suche, płomień gorący nie zgaśnie, lecz będą nim przypalane wszystkie twarze od południa do północy. I ujrzy wszelkie ciało, że ja Pan go wznieciłem, nie zgaśnie. On. Przejdę do księgi, drugiej księgi mojżeszowej, gdzie kiedyś Mojżesz pasł trzodę swego teścia Dżetry. To jest zapisane w drugiej księgnie, księdze Mojżesza, rozdział trzeci, od pierwszego do piątego. Gdy możesz, pasł trzodę teścia swego Dżetry, kapłana Milianitów, Pognał teraz raz szodeł przez pustynię i przybył do Góry Bożej, do Hebronu. Wtem ukazał mu się anioł pański. Proszę. Chorebu, no okay, dziękuję. W płomieniu ognia ze środka krzewu. I spojrzał, a oto krzew płonął ogiem, jednakże krzew nie spłonął. Wtedy rzekł, możesz, podejdę, aby zobaczyć to wielkie zjawisko. Dlaczego krzew się nie spala? Gdy Pan widział, że podchodzi, aby zobaczyć, zawołał nań, zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mój rzeszu, Mojżeszu, Mojżeszu, a On odpowiedział, oto jestem. Wtedy rzekł, nie zbliżaj się tu, zdejm z nóg sandały swoje, bo miejsce, na którym stoisz jest, jest ziemią świętą. Kiedy zaczyna się zbliżać do Boga. możesz zaczynał z ciekawości, może zszedł, może był głodny. Wiecie, bo 40 lat był na pustyni. 40 lat oczekiwał Boga. 40 lat oczekiwał poruszenia. Nic w Biblii nie mówi na temat Mojżesza w tamtym okresie, ale wierzę, że zadawał bardzo wiele pytań Bogu. Nie wiem, jak Ty długo czekasz na przebudzenie w swoim życiu, w swoim domu. Nie wiem, jak Ty czekasz na namaszczenie, które Bóg pragnie ci tobie dać. Ale możesz czekać 40 lat. I on widzi to zjawisko. To zjawisko go pociąga do siebie i podchodzi do tego miejsca, żeby zobaczyć ten ogień, zobaczyć, co ten ogień robi, co to, co to jest za zjawisko. I Bóg do niego przemawia, Mojżeszu, Mojżeszu, ściągnij, ściągnij buty. Wiecie, nie możesz się zbliżyć do Boga, kiedy jesteś brudny. Kiedy do Niego przychodzisz i wołasz i do Niego się zbliżać, to musi być. Czy chcesz, tego nie chcesz, to musisz po prostu musisz usunąć ze swojego życia to, co, ciebie, to, co nie chwali Boga. Dlatego Bóg musiał zrzucić, kazał mu zrzucić no i obu, obuwie z nóg, ponieważ miejsce sp- miało styczność z, z świętym Bogiem. Miejsce, na którym stał było święte. Bóg pragnie, aby ten ogień, który zapalił w Mojżeszu, bo wiemy, co się stało, że ten ogień został w nim zapalony, I wiemy, do, do jakich miejsc doprowadził Mojżesza ten ogień. Wiemy, jakie namaszczenie Bóg daje Mojżeszowi. Mojżesz czy Eliasz był takim samym człowiekiem jak my. Oni się nie różnili o tym, Boże Słowo mówi. I Bóg chce dać Tobie i mi namaszczenie. Bóg chce Tobie i mi dać moc, moc Świętego Ducha. Ale jeśli ja nieustannie będę... Podążam za Chrystusem. Wiecie, kiedy będę niósł ten krzyż, o którym Bóg mówi, ani nie zostawię go, ani na chwilę, nie porzucę go. Nie odwrócę się od niego, nie powiem, muszę trochę odpocząć. Lub mam dość tej walki, lub mam dość już tej modlitwy, już mam dość oczekiwania, już mam dość mojego męża, mojej żony. On się chyba już nie zmieni. Bóg mówi, nie przerywaj. Nie przerywaj, bądź dobrej myśli, walcz, nie poddawaj się, walcz, nie poddawaj się. Jest nagroda za twój twój trud. Ja mam dobre myśli o tobie. myśli o pokoju, a nie o niedoli, mówi Pan. Wiecie, kiedy chodzenie z Jezusem czy za Jezusem, Sami doskonale wiecie, że nie jest takie proste. Wiecie, kiedy ściągniesz z nóg buty i jesteś na boso, wiecie, stopa jest bardzo wrażliwa. Ona jest bardziej wrażliwsza niż ręka. Gdybyś położył stopę na kamieniach i rękę na kamieniach, to stopa Twoja więcej wyczuje niż ręka. Oczywiście, żebyś zakrył oczy, bo wiadomo, że odpowiesz oczami. Stopa jest tak wrażliwa. Wiecie, Jezus, Bóg chce, abyśmy byli blisko Niego. Tak jak stopa jest przywarta do, do ziemi i czasami chodzenie jest niewygodne i chodzenie za Chrystusem jest niewygodne, ale jak chwalebne. Bóg przygotował dla Ciebie i dla mnie nagrodę, która jest w niebie. Czy ona Cię interesuje? Wieniec, czy, czy nas interesuje? Dlatego Bóg, wiecie, ja wierzę, że to jest słowo prorocze. To jest słowo prorocze odnośnie do tego, że Bóg przygotowuje nas. On chce nas oczyścić i przygotowuje. Kiedy właśnie słucham, słucham pastora, te wykłady odnośnie dzieł apostolskich Rysia, odnośnie właśnie, tej jest Księgi Ezechiela, odnośnie tego męża Bożego, odnośnie tych wód, kiedy on wchodził, tą miarką mierniczą mierzył, to Janusz, kiedy mówił tak samo o pewnych rzeczy, których dziecko Boże się może dotknąć w sfery, w sfery demonicznych, i może się zanieczyścić. To jest czas właśnie, kiedy Bóg chce oczyszczać swój kościół, przygotowywać, bo tak bardzo pragniemy i modlimy się o przebudzenie. I ono przychodzi. I ono będzie. Ale zanim ono nastanie, Bóg chce wykonać pewną pracę w nas. Przede wszystkim dlatego, że wiesz, chodzi o to, że Bóg chce, abyś chodził w stałym namaszczeniu. Wiesz. Ja dziękuję Bogu, że kiedy kiedy staję przed Nim, to wiesz, ja nie muszę czekać na Boga. Ja nie muszę czekać na Boga, wiesz, zaczynam modlitwę i modlę się, nie klei mi się, albo coś tam, coś tam. Nie, nie, ja ja przychodzę i Duch Święty przychodzi. I On przychodzi, mam taką, wiecie, ucztę z Nim, obecność Ducha Świętego, kiedy z Nim modlę się, wołam. I tego Wam życzę, żebyście chodzili w takim stałym namaszczeniu. W stałej modlitwie, szukając Go, spędzając z Nim czas, ale przede wszystkim odwracanie się od rzeczy, które nie przynoszą Bogu radości. Bóg chce, aby, abym wejrzał w siebie, abyś Ty wejrzał w siebie i powiedział, Panie Jezu, już dość mam po prostu jedna noga tu, drugą nogą tam, albo dwa kroki do przodu, trzy do tyłu, może już mam dość do takiego życia, chcę iść cały czas do przodu. Po prostu nie rezygnuj, nie poddawaj się, nie rezygnuj, nie poddawaj się. Kiedyś, wiecie, kiedyś pragnąłem, to bardzo mocno wprowadzało mnie we frustrację, bo kiedyś, kiedy modliłem się, to zawsze Panie, modliłem się, użyj mnie, Panie daj mi moc, Panie mój daj mi dary. I kiedy to nie przychodziło, to popadałem w frustrację. Miałem żal do Boga, że, że nie dajesz mi tego, wołam do Ciebie i nie, nie dajesz mi tego. Zrozumiałem, że to nie ma żadnego znaczenia. Dary, moc, obecność Jezusa Chrystusa w moim życiu. Świadectwo Jezusa Chrystusa w moim sercu, w moim życiu, w moich ustach. To jest bardzo ważne. Ja chcę tylko Jego. Ja chcę, przy, jeśli przybywam u Jego stóp, to da mi to, czego zapragnę. Da mi to, czego zapragnę. Chodzi o rozkoszuj się rozkoszuj się Panem, a ja dam Ci to wszystko, co pragnie Twoja dusza, Twoje serce. Tylko się mną rozkoszuj. Ciesz się z mojej obecności. Przychodź do mnie i raduj się razem ze mną. Ciesz się razem ze mną. Tak jak Twoje dzieci przychodzą do Ciebie, cieszą się, że widzą tatusia, mamusię. Tak samo jak chcesz, żebyś przychodził do mnie i rozkoszował się, że jesteś ze mną. Tego, kochanie, Wam życzę. Ja wierzę, że, że każdy z Was pragnie więcej. Każdy z Was pragnie więcej, ale to jest moment, żeby Duch Święty teraz przemówił do nas. To jest tak ostatnio właśnie poruszyło mi słowo pastora, jak powiedział z, z, z księgi odnośnie Ezechiela o tych drzwiach, że jedne drzwi muszą się zamknąć, aby się otworzyły drugie drzwi. Tak, pastorze? Tak, tak oczywiście. Trzeba coś zamknąć, te niewłaściwe drzwi trzeba pozamykać. A jak będziesz się zamykał te niewłaściwe drzwi, to się zaraz otworzą nowe Boże drzwi w Królestwie Bożym, w Królestwie. I będziesz widział rzeczy ponadnaturalne. I też od razu podkreślam, nie chcę, żebyś w to, wiecie, żebyś tylko ja chcę poruszać się w sferze... Też nie o tym mówię. Jezusa pragnę, Jezusa pragnie, a resztę inne będzie Ci dodane. Kochani, tym chciałbym zakończyć tę moją usługę. Chcę podziękować Duchowi Świętemu za, za łaskę, którą mi dał. Chcę podziękować Duchowi Świętemu za Was. Za to, że widzę Was, naprawdę widzę w Was głód Boga. Ten potencjał, który Bóg chce włożyć w Was. Ja wiem, że przybudzenie to jest malutki malutki krok i ono jest niezależne od od Boga, ale chodzi o to, że coś, coś po prostu się może stać i to może przyjść tak nagle, tak szybciutko. Ale decyzja zawsze należy do mnie. Niech Was Bóg błogosławi, niech Was dotyka, przenika swoją miłością, swoją łaską. Amen.